0: 历史记来啦，谁来坐镇？历史地理学者葛建雄，中美关系史专家陈坚，近现代思想史学者江毅华，冷战史专家沈志华，慰安妇研究专家苏志良，上海史研究专家熊月之，明清史研究专家王家范，七位享有盛誉的著名学者和您一起解读厚重的历史，来高端学术演讲季。向学者借脑，向历史取经。我们今天的关键词是历史。历史是沉寂的，我们每一个人都生活在当下。然而呢，历史是人类思想的源头。尊重历史，就是尊重我们自己。把握历史，才能够真正的把握未来。呃，各位新老听友们，欢迎大家来到我们报业大厦。参与我们的东方讲坛、文汇讲堂、历史与我们的未来演讲季的第一期，我是林木音。呃，同时呢，也非常感谢上海人民广播电台990市民与社会节目参与我们本次活动的录制和播出。呃，另外呢，我们还非常高兴啊，因为还有华东理工大学的朋友们今天会在另外一个分会场和我们共同来分享。这次精彩的讲座，其实华东理工大学呢是我们文汇报的老朋友了。呃，文汇报是全国性的人文大报，有一个活动哈，叫送人文讲座进入理工商科高校的系列工程。那么华东理工大学呢，就是文汇报送这个人文讲座的第一个站点。去年他们已经全程参与了我们的文学季，同学们反响非常的热烈哈、啊，非常喜欢。所以今年呢，仍然是全程参与。啊，参与我们的历史记。今天除了我们在主会场的朋友们之外啊，我们两个会场加在一起，听众人数会达到六百五十人。啊，这是一个非常让人高兴的哈、啊，有这么多的朋友关心和呃，对我们的人文的话题非常的热爱。我们今天要聆听的是一位大师的讲座，葛天雄教授。我们接下来就把葛老师请上台，向大家打个招呼。葛老师是复旦大学教授，全国政协常委，我们都非常熟悉。呃、啊，葛老师，您跟大家先说句话吧
1: 。各位在座的和不在座的朋友，各位我看得见的和我看不见的朋友，各位。老朋友、新朋友和未来的朋友，大家好
0: 。好，我们先请葛老师入座哈，我们稍后来聆听他精彩的演讲。接下来呢，我们要有请的是上海市社联党组书记、专职副主席沈国明教授代表主办方做一个简短的致辞。有请
2: 。各位听众，看到这么几济一堂。我们作为主办方真的很高兴。我们去年办了哲学季，还有文学季，每次我都来说两句。今天是史学季开场，也就是我第三次站在这个位置致辞，我很感慨。首先感谢大家的光临。在这样一个时候，我们上海社联和文汇报联手举办史学记，我认为是很有意义的。我们这次历史记的全称是叫“东方讲坛·文会讲堂：历史与我们的未来，回首历史，展望未来。我们站在这个时间节点上，实际上。是有很多思考的，我们非常希望听众和演讲者形成互动，我们希望通过这种形式，我们让好的思想得到更广泛的传播，大家通过这些演讲能够领悟一些东西，能够找到自己合适的位置。举办哲学季、文学季和历史学季的演讲，我们东方讲坛也获得了发展的机会。我们本来是两万场东方讲坛的这个场次，由于这两季使我们迅速的达到了两万五千场。文汇讲堂也是。从69期迅速地提高到了88期，我们希望以这种方式推动先进文化的传播，使学者和广大听众建立更紧密的联系。中国现代史上有几位撰写通史的大家，比如钱穆，比如吕思勉。还有马克思主义史学家范文澜先生，他们都是在战争年代奋笔疾书，今天读来依然包含着冷静中的忧国忧民。我们身处二十一世纪，现在没有战争的压力，但是有着无形的竞争的压力，在民族复兴路上。我们怎么通过奋斗使我们民族得到伟大复兴，使我们做出的成绩不亚于前辈？我们希望大家共同努力，包括希望通过这种形式让大家获得更多的教育。这个阶段，包括今天，对于上海来说，也是一个很好的日子。上海现在最火的是车展，我看高架路上有很多指示牌，希望错峰行车。媒体报道到车展去，看新概念车、看新能源车的人最多。我们也是这样，我们在提供新的观念，以新的观念吸引更多的听众。吸引更多的读者，希望通过在这里汲取营养，使我们时代的列车开得更远，速度更快。如果我们两家联手举办的这个讲台能够起到这样的作用，那么我们将是非常满足的。我就说这些，应该让更多的时间
1: 给。葛老师说：“
2: 谢谢大家
1: ，感谢各位很，很刚才费每个人都费了那么多时间看了这个片子。但作为一个人口史的研究者来讲，作为今天大家来听我的这个发言的人来讲，我们更关注的是我们全体人口，我们十三亿中国人的来历。”构成一个国家最重要的两个因素：第一，这个国家的领土怎么来的，怎么发展起来的；第二，就这一片领土的主人，这人口它是怎么发展起来的。这，我想这也是定是大家所关注的。时间关系，我只能讲其中一些最主要的。我们都有一个说法，或者都自己认为，我们中国人都是炎黄子孙，这话对不对呢？没有错，它是一种反映了我们中国人一种家的观念，一种文化认同。但他如果放在单纯的人类学人口来讲，那他不是事实。而且世界上任何一个大国，一个伟大的国家，他都不可能所有的人来自同一个祖先，因为他在发展的过程中间肯定会包容吸收来自世界各地的优秀的人才。所以我们讲炎黄子孙呢，是表达。我们多数国人一种价值观、一种文化的认同，但是并不是人口的实际。你构成一个国家、一个民族、一个区域它的人口的，应该讲是两个方面：一个就本土产生的，一个就是外来。的。那中国人哪里来的呢？如果纯粹从人口来讲，现在遗传学家啊，人类学家已经得出了大家都比较认同的一个说法，那就是世界上的现存的人主要是来自非洲，都从东非大裂谷走出来的，走出非洲又到了各地。但是我们今天讲中国人口时，我们一般只是指有历史记载的那一部分。我们讲五千年文明。那么这些人口哪里来的呢？我想在中国呢，应该主要从两个方面讲，一个就是本地的人他的自然增长，是本地人口长期出生、死亡最后形成的结果。但是还有另一部分人呢，我们叫他这种机械的增长，那就是外地的人口迁入或者本地人口迁出的结果。一国家是如此，一个地方也是如此。比如我们上海人，对吧？对吧今天严格意义上，上海如果你一定说上海本地出生、本地死这个人口死亡的结果，那我看越来越少。你看，因为我们最近上海这个呃二十来年，这个人口都是负增长的，但是它还有一部分呢是外地人口迁入，当然还有本地人口迁出，实际上综合的结果。那我们国家。这个十三亿人呢，方面当然以本土人口的增、出生、死亡产生的结果为主，但究竟有多少比例呢？大概现在都算不清楚，因为历史上这个过程太复杂了。那么有人口迁出，有没有呢？当然有，在我们中国这片土地上，整体迁出的民族并不多。我们现在知道的有公元前二世纪到前一世纪中间，迁离了今天的祁连山一带的乌孙、肉汁，有的又念月孜，这些一般的整体迁都并不多。那么迁到哪里去呢？特别到了近代，所以从中国历史上到近代迁到呢？比较我们明确的迹象的，比如古代迁到日本、迁到朝鲜、迁到越南，特别是朝鲜和越南，它曾经是中国，比如说汉朝的时候、唐朝的时候，它的一部分，所以当时是国内的迁移。那么今天来讲呢，就迁到了境外了。还有，一般从公元四五六世纪以后，那么有不少人就迁到了东南亚。啊，到了近代呢，更有迁到欧洲的、美洲的、大洋洲的。特别改改放以来，我们现在可以说，在世界上的华人、华裔，绝大多数都近代迁出去的。啊，有的呢是临时出去的，但有的呢在法律上已经成为移民了，因为他们已经入了外国籍。但与此同时呢，有很多人迁入今天中国这片。我们历史上有不少曾经成为中国中原地区啊很大的威胁，或者后来曾经一度统治了中原的这些民族啊，比如是匈奴、鲜卑及还有像赵武、九姓、突厥、维吾、高丽、契丹、女真、蒙古族，还有朝鲜族等等。还有、啊、像俄罗斯族啊啊这些，他们都有很多人口都潜入，现在都成为中华民族的一员，而且有些呢已经不在意他们本民族的身份存在。比如说匈奴，匈奴我们现在中国没有哪一个人我们确定他的族，这个是匈奴族的，但是。匈奴的很多人已经融合到汉族或者其他民族，有的呢，他们已经跟汉族通婚，并且呢，就是成为汉族的共同的祖先了啊。比如我们都知道，这个汉朝有一位非常有名的啊，这个也可以说汉朝的外交官啊，一位很忠诚的汉朝的官员苏武。苏武曾经被匈奴。扣留了、嗯，十多年的时间，最后他回到汉朝，嗯、但他很不幸，回到汉朝不久，他的儿子、孙子涉及到谋反的罪，那么在当时呢，全家都要被杀的，他是作为例外得到皇帝的宽大，还是继续保持了他的官职和地位，但是他没有后代了。皇帝很关心，就问他：“你在匈奴有没有生孩子啊？”他说：“有啊，他在匈奴期间娶了匈奴的太太，生了两个儿子。”那么皇帝就破例同意：“好，你把儿子接过来，继承你的爵位。”所以实际上，苏武从第二代开始，他已经是汉人跟匈奴人的友谊的结晶。这样的例子很多啊，又比如说，我们在唐朝的诗人白居易，他这个姓白不是中国传统下来姓，而是从今天费尔干那盆地，就是哈萨克斯坦或者吉尔吉斯那一带的有九个小国，唐朝称它为昭武九姓。这个昭武九姓呢，他们有很多人是到中国。原来做生意的，或者是就迁到中原来，就不回去了。那么他从一个，其中一个白国迁来的人，就姓了白，就有了白居易。实际上每一个族都可以挤出几个名人来。所以中国历史上面就不断的吸收在周边的少数民族、境外的人。那么中国有一个汉族的有一个非常好的传统，只要他接受本民族的文化。那么就承认他是本民族的人啊，不再像有些国家一定要强调他是同一个血统，或者追查他是不同一血统，所以只有这样呢，才形成了我们有今天有56个民族的这样一个大家庭。所以这个中国应该讲历史上迁入的人也是不少的，但迁入的人呢，往往就融合到汉族中间去了。
0: 不知道您是第几次听葛剑雄教授演讲，他在公共事务中的感言是出了名的。那么这次你感受到的是他做学问的扎实。原来我们祁连山一带的乌孙、越支家族是今天朝鲜、越南的祖先。原来苏武不仅在匈奴牧羊。原来白居易不姓白。这一节葛剑雄告诉大家，中国人。不都是炎黄子孙？下一节呢？他用很大的篇幅告诉你，中国古代人口增长为何那么低？有学术考证的故事更好听哦。